0: Deutschlandfunk, Europa heute. Im Schwarzen Meer halten die USA und die Ukraine mit ihren Verbündeten gerade ein Manöver ab: Sea Breeze. Moskau fühlt sich davon provoziert und startete seinerseits seine Luftabwehrübung auf der Halbinsel Krim. Man kann also sagen, die Luft ist geladen über dem Schwarzen Meer. Und mittendrin ein Teilnehmer, der irgendwie zwischen den Stühlen sitzt: die Türkei. Über deren Verhältnis zu Russland möchte ich mit meinem Kollegen, dem Türkei-Korrespondenten Thomas Seibert, sprechen. Guten Morgen. Guten Morgen. Herr Seibert, Ankara macht mit beim Manöver Seabreeze als NATO-Staat, aber Russland provozieren, das ist wiederum auch nicht das, was die Türkei will. Gestern hat sich der türkische Außenminister mit seinem russischen Amtskollegen getroffen. Kam, soweit man weiß, Moskaus Kritik an dem Manöver dabei auf den Tisch?
1: Nicht direkt. Die beiden Minister haben im Grunde genommen äh, über alles Mögliche gesprochen, nur nicht über, dieses, über den Streit, über dieses Seemanöver. Ähm, und zwar an einem Tag, an dem die russische Führung ausdrücklich die USA und den Westen kritisiert hatte. Aber die Türkei äh, wird da von Moskau geschont. Ähm, offiziell spielte das gestern äh, kaum eine Rolle äh, bei diesem Treffen der beiden Außenminister.
0: Das war die offizielle Lesart. Was war dann aus Ihrer Sicht das Ziel des Treffens? Worum waren beide Seiten bemüht?
1: Es ging äh, beiden Seiten darum, eine Demonstration der Einigkeit abzuliefern vor der Öffentlichkeit. Die beiden Staaten haben es äh, in den vergangenen Jahren äh, fertiggebracht, trotz einiger Interessengegensätze, äh, diese Differenzen auszuklammern und sich darauf zu konzentrieren, wo man zusammenarbeiten kann und zusammenarbeiten will. Das entspricht den Interessen beider Seiten. Und so ähm, waren dann auch äh, Lavrov und Cavusoglu gestern voll des Lobes für die jeweils andere Seite. Russische Touristen in der Türkei, der russische Impfstoff ähm, Sputnik ab nächster Woche ebenfalls in der Türkei. Äh, für Russland ist die Türkei wichtig als ähm, Transferland für Energieexporte, aber auch wichtig als ein nato staat der irgendwie ein bisschen aus dem westen rausgelöst werden kann russland hat der türkei ein flugabwehrsystem verkauft was die nato ärgert und so war man sich gestern eigentlich in ziemlich vielen sachen ziemlich einig ein ähm, doch ein merklicher kontrast äh, zum derzeitigen zustand der beziehungen der türkei zum westen
0: nun hat das Europäische Institut für Sicherheitsstudien vor kurzem formuliert, das Verhältnis der Türkei zu Russland sei wie Feuer und Eis, also eine Mischung aus Konkurrenz und Kooperation. Ist das so?
1: Das ist durchaus so, wobei die Konkurrenz, wie gesagt, weitestgehend ausgeblendet wird. Die äh, Türkei ist auf Russland angewiesen im äh, Syrien-Konflikt. Die Türkei äh, will in Syrien vor allen Dingen ähm, die Macht äh, einer äh, Kurdenmiliz entlang der türkischen Südgrenze brechen. Äh, dafür braucht sie zumindest das Wohlwollen äh, von Moskau. Äh, die Türkei braucht äh, Russland auch äh, als Energielieferant. Die, äh, die Türkei lässt von Russland ihr erstes Atomkraftwerk bauen und bezieht sehr viel Gas aus Russland und für für Russland umgekehrt ist ein gutes Verhältnis zur Türkei wichtig unter anderem, um die Durchfahrt russischer Kriegsschiffe durch den Bosporus und die Dardanellen in die Ägäis zu sichern und auch um wie gesagt die Türkei ein wenig aus der strategischen aus dem strategischen Bündnis des Westens herauszulegen zu lösen und äh, zum Beispiel in Syrien äh, mit der Türkei Sachen auszukochen, die dann nicht unbedingt den Westen gefallen müssen.
0: Man kann also den Eindruck haben, Herr Seibert, dass Moskau und Ankara bilaterale Konflikte, wenn es sie gibt, äh, diplomatisch geschickt managen. Jetzt steht aber in einigen Tagen in New York und Sie haben Syrien angesprochen, eine Entscheidung an, in der die Interessen der Türkei und Russlands auseinandergehen könnten. Es geht um humanitäre
1: Hilfe. In der Tat. Und da äh, deutete sich gestern Abend äh, bei dieser Pressekonferenz äh, auch bei aller Höflichkeit ähm, diese Meinungsverschiedenheit an. Die Türkei will erreichen dass ein Grenzübergang zwischen der Türkei und Syrien, über den bisher die Hilfslieferungen der UNO in die syrische Provinz Idlib rollt, dass dieser Grenzübergang weiterhin offen bleibt. Russland will diesen Grenzübergang für die UN-Lieferungen schließen lassen, um der syrischen Regierung die Möglichkeit zu geben, diese internationale Hilfe selbst zu verteilen. Das würde der Assad-Regierung natürlich eine große Macht geben über Rebellengebiete wie in Idlib. Die Türkei will das verhindern, weil sie befürchtet, eine neue Massenflucht aus Idlib auf das eigene Gebiet damit zu provozieren. Hier stehen also beide Länder sich gegenüber. Aber wie gesagt, das wird dann versucht runterzuspielen. Man will sich nächste Woche noch mal zusammensetzen vor der Sitzung des UN-Sicherheitsrats und zusammen mit dem Iran der ja auch in Syrien eine Rolle spielt, versuchen, eine Lösung zu finden. Im Moment stehen diese, diese Positionen von Türkei und Russland, wie gesagt, direkt gegenüber. Einer muss nachgeben, wie das jetzt laufen soll, das weiß noch niemand. Aber sicher ist schon jetzt, dass die Türkei und Russland entschlossen sind, trotz dieses Streit ihre allgemeine strategische Zusammenarbeit sich nicht verderben zu lassen. Präsident Putin hat seinen türkischen Amtskollegen Erdogan gerade wieder einmal nach Russland eingeladen.
0: Aber kann man nicht auch sagen, Herr Seibert, wenn man jetzt auf Idlib schaut, dass das auch für Spannungen steht, die es immer wieder gibt zwischen der Türkei und Russland? Kann man sagen, dass der Krieg in Syrien immer auch gut war für eine Machtdemonstration Moskaus in Richtung Ankara?
1: Auf jeden Fall und das ist auf beiden Seiten bewusst, wer da am längeren Hebel sitzt. Die Türkei betrachtet sich zwar selbst als eigenständige Regionalmacht. Die
0: und da ist die Leitung zusammengebrochen. Thomas Seibert war das über das Verhältnis der Türkei zu Russland.